0: dale que va, dale que va, vientos electorales, terrible viento electoral, se voló todo, se voló todo en Rawson, se voló todo en Treleu. se voló todo en Comodoro, se voló todo en Madrid, se voló todo en Esquel, se voló todo en varios lugares y se sigue volando, ¡Qué musiquita linda eh, Qué temazo. Pareciera que alguna vez hubiéramos hecho un programa de funk, la costa funk, Juan Falcón en los controles, como aquella vez, como ahora, estrenando ahora sí, ahora sí la transmisión por YouTube, arreglamos con la gente de YouTube, nos sentamos 24 horas en una mesa, nos miramos a los ojos durante 24 horas y nos dijeron sí, pueden transmitir, así que estrenando transmisión, primera transmisión de Vivo Atento. El Espacio Semanal de Análisis Político de Atento Chubut, todos los lunes a las 21 horas. Oh, hoy hay de todo, me voy a tomar mi tiempo, ¿eh? me voy a tomar mi tiempo porque hay mucha, mucha data, pasaron muchas, muchas cosas, hay muchas, muchas lecturas por hacer, provinciales, nacionales, locales, legislativas, hay de todo, ¿eh? Mira este ángulo, ¿eh? mira ese ángulo ahí. Todavía Todavía resiste ese ángulo. Todavía la pelea de ese ángulo. Bueno, eh, seguramente se va conectando de a poco la gente. Eh, esto lo, lo difundimos. Antes estábamos haciendo transmisiones por eh, en, en, como un vivo de Instagram. Hay gente que estará viniendo desde ahí. También rolamos invitaciones por el WhatsApp de Atento Chubut. Tenemos ahí nuestra comunidad de suscriptores del resumen de noticias que hacemos todas las mañanas. Gente viniendo de ahí también. Alguna gente que estará pasando por YouTube y dirá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Gente de Facebook, que también hicimos la invitación. Por todos lados, por todos lados. Bueno, esta, esta cortinita es hipnótica, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Bueno, elecciones en Chubut, elecciones en Chubut, hay un nuevo gobernador de un partido distinto. Cambia, todo cambia. Ay, ¿Cómo viste ayer Falcón? ¿Cómo viste el día ayer? ¿Eh? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? En familia, estresado, expectante, como un espectador, solo y fumando mucho. Un día más, un día más de tu vida. Eh, yo lo viví laburando de noche, otro día más en mi vida. No se los recomiendo, no se los recomiendo. Bueno, la verdad que estuvo lindo, ¿eh? estuvo lindo. Mucha gente fue a votar, mucha gente fue a votar. Para mí fue a votar más gente de la esperada, ¿sí? Tuvimos ahí un 69% de participación electoral, muy parecido a lo que fue en 2021, más bajo de lo que es tradicionalmente, pero teniendo en cuenta todo el país, fue un número bastante importante. Yo pensé que iba a ser de 65, la verdad que fue un buen número, fue un número aceptable. No sé si hay gente que se va sumando, nos pueden escribir en el chat de YouTube. Interactúen si quieren, díganme cómo la vieron ustedes, peleenme si ven que digo algo que no les gusta. Eh, voy a pelear mucho a la gente de Trelew hoy. Hoy tengo ganas de pelear a la gente de Trelew. Eh, también nos pueden mandar un audio, ahí está el graph de el, con el número del teléfono atento de Chubut que es 280-505-1809 Nos pueden mandar un audio si quieren, no más de 30 segundos sin ninguna mala palabra ni nada, ahí Falcón lo va a filtrar y si está todo ok eh, lo largamos y lo, y lo charlamos también, hacemos un ping pong con los audios y un ping pong con el chat Bueno, vamos a decir lo más obvio, vamos a empezar por lo más obvio ganadores y perdedores, ganador claramente Nacho Torres ganó la elección a gobernador el que decían me subestimaban, decían este pibe, este pibe la verdad que Nacho Torres tiene una estrella, como se dice en el ámbito, un ángel, eh, un tarro, se podría decir también. Eh, importantísimo. Ahora en un ratito voy a hablar un poquito del, del, de cómo construyó su poder Nacho Torres. Eh, que me parece muy importante. Porque Nacho Torres hizo política, hizo política y ganó las elecciones. Ahora vamos a ver cómo. Ahora vamos a ver cómo. En qué lugares fue lo clave. ¿Sí? vamos a ver cómo ahí tenemos ya eh, Mauro Martínez, manda un, un bracito, no sé si está diciendo que ando muy bien de brazos o, o fuerza, fuerza no sé quién eh, asamblea de vecinos Epuyén desde Epuyén te vemos, gracias asamblea de vecinos Epuyén, también hubo sorpresas, hubo sorpresitas en Epuyén, eh, siguen diciendo acá ganó Torres, pese a que Luque iba con colectora también hay mucho para hablar de la comarca de la comarca andina, voy a hablar mucho hoy dice Alejandro Costa, mi hermano, vamos, grande Ale, que el seguidor, Carlos Reynoso, felicitaciones por esta nueva idea y creciendo, gracias Carlos, un abrazo, Gaitán diciendo el uno también, bueno se va sumando gente, se van sumando amigos, no esto es como cuando uno toca en una banda, no primero los amigos, los familiares y conocidos y amigos y después se va sumando este, los desconocidos. Bueno, hay mucha gente de, de Cambiemos, que seguía vivo atento en Instagram, que no sé si capaz que están, todavía están en pedo, digamos, del festejo de ayer. Todavía no se levantaron, pero ahí aparece Marcos Consi también, un amigo, Capo Santi, siempre súper interesante lo tuyo, grande vasquito. Bueno, la gente de, de Juntos por el Cambio debe estar de risa,ca todavía, debe estar festejando. Les voy a hablar mucho a ellos también, les voy a reconocer muchas, muchas virtudes y les voy a chicañar un poquito también. Eh... Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya me perdí. Bueno, básicamente, Nacho Torres gobernador, y no solo gobernador, sino que se aseguró legislatura. Ganó ejecutivo y legislativo, que esto no pasó en 2011 y no pasó en 2015. O sea, nada te garantiza que ganes gobernador y tengas la legislatura. Nada te lo garantiza, ganó en los dos. Eso es súper importante. Hay doble victoria para Torres. Bueno, después vamos muy de menor a mayor. Eh, otro ganador, Trefinger de repente Trefinger tiene tres legisladores antes no los tenía ¿sí? Trefinger parecía que se caía como un piano y no se cayó tanto así que Trefinger ganador con tres legisladores y la izquierda metió un legislador que parece que va a ser legislador ahí por un enroque que tienen ellos, un acuerdo entre ellos Viste que los partidos Falcón pone cara de, de sorpresa. El PO y el, y el MCT se hacen un acuerdo de... Y el PTS hace un acuerdo de alternancia. Entonces, vos sos legislador seis meses, yo soy legislador seis meses, vos sos elegido... Bueno, en ese, en ese tipo de acuerdo ganó el... Eh, creo que se llama Santiago Vasconcelos. Pero entra eh, una militante que en este momento no me voy a acordar. Pero bueno, es una, una compañera, una mujer. Una camarada, mejor dicho. Una camarada. Bueno. Ganó Torres, ganó Juntos por el Cambio, ganó Trefinger, ganó la izquierda. El único que no ganó fue el peronismo, básicamente. Es triste, pero real. Eh, el único que no ganó ni en premio Consuelo, nada. Ahora vamos a ver bien eso. Pero bueno, ese es el pantallazo general. Gana Juntos por el Cambio, gana Trefinger, gana la izquierda. ¿Sí? Bueno, ahora nos va a meter a fondo. A fondo nos va a meter. Porque hay mucho, mucho, mucho para cortar. Mucha tela para cortar. Bueno, a ver. Nacho Torres le gana... Eh, por un punto y pico a, a Luque, le ganó por muy poco la verdad, hay que decirlo, también voy a decir esto la verdad, Nacho Torres dejó todo Luque también dejó todo dejaron todo empezando por la plata, pero energía, eh, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de recorrida ahora voy a contar a Luque le fue muy mal en la comarca, pero fue, no sé en estos dos años le ha habido no menos de 5 o 6 veces o sea, dejaron todo así que bueno eh, Ailu que también decía esto antes de perder, digamos, antes del resultado, decía estoy tranquilo, lo di todo, estoy, tengo paz. Bueno, se quedó con la paz y nada más. Pero bueno, eh, lo dejó todo. La verdad vale mi reconocimiento para ellos que le pusieron el cuerpo, ¿no? mucha energía. Eh, vamos a empezar a hablar muy finito, muy finito, muy finito, muy finito, muy finito. Eh, bueno, ganó. Lo, tengo Juan Machete soy hoy, eh, Jorge Machete. Eh, me traje. Me, mi familiar y amigo me tratan de ñoño, de nerd, y le voy a hacer este un poco de honor a eso, ¿sí? Bueno, Nacho Torres ganó 35.7 a 34, ¿sí? Ganó por un puntito 1.6. Estos son 5.200 votos, ¿sí? Es poco, pero somos chubutenses, hemos visto cosas peores. En 2011, por ejemplo, y en 2015 me parece que la diferencia fue menor también, ¿sí? Así que fue una diferencia muy ajustada de lo que hizo que Luque no reconociera la derrota al principio, la reconoció de la mañana. ¿Ves? Esto lo bien de Luque también. O sea, la tendría que haber reconocido anoche. Pero bueno, durmió, lo consultó con la almohada, se despertó y reconoció la derrota. ¿Por qué? Porque faltan las famosas mesas de Comodoro, ¿no? Siempre, esto para los que no lo conocen, los que fiscalizaron ya lo saben, siempre llegan primero las mesas del centro de la ciudad y después de los barrios más lejanos. Y lo mismo en la provincia, te llega primero la mesa de Telsen, y última te llega la, la mesa del kilómetro 8 de Comodoro, por un tema de volumen, simplemente. Por eso siempre se, se especula en Provincia de Buenos Aires con las mesas de La Matanza, ¿no? Salvo eh, el Adolfo que una vez especuló con las mesas de Necochea, eh, esto tiene su lógica. Salvo esa vez que la rompió el Adolfo, esto tiene su lógica. Bueno, claro, estaban esperando un par de mesas de Comodoro que pudieran dar vuelta la elección, que ya era irremontable, así que bueno, eh, ahí reconoció Luque Vamos a meternos muy a fondo, vamos a meternos muy a fondo. Les decía que la participación fue muy buena, fue muy buena, 69%, igual que el 2021. Y en el contexto nacional es muchísimo, hay elecciones que tuvieron 65%, o menos, 60%, eh, en Córdoba creo el otro día. Entonces la verdad que estuvo bien, estuvo bien la participación estuvo bien. Y hubo wow, esto por ciudades, es muy importante esto, no es lo mismo que te participe mucha gente en una ciudad que perdés, y que te participe poca gente en una ciudad que ganaste. ¿Se entiende lo que digo? O sea, depende mucho. ahí Vamos a ver que hay distintas ciudades que tuvieron distintas participaciones. Y acá metamos el primer tema. ¿Habrá influido en algo el terrible temporal de viento que se comió Comodoro? Comió, Comodoro se comió uno de los peores temporales de viento de los últimos años largos Todos vimos las imágenes. no Con un camión volcado, eh, vidrios rotos de los, de los autos. Eh, bueno, un desastre, de todo. Se cayó el techo de un gimnasio, se rompieron vidrios en un hospital, pasó de todo. Ahora, yo me pregunto, ¿esto habrá tenido que ver con que haya ido a, a votar un poquito menos eh, de, en gente en Comodoro? ¿Fue el 67%? No sé, no, es, nunca lo vamos a saber eso. También, viste, acá me pongo bíblico, viste que algunos dicen, tipo, no, hubo un eclipse, eh, va a cambiar el gobierno. Bueno, cayó terrible temporal en Comodoro, ¿no? Fue como un azote de la naturaleza. Desde lo simbólico lo digo, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? El viento barrió todo. Bueno, sigo. A ver. Eh, voy a empezar a pelear a la gente de Treleu. Voy a arrancar por ahí. Obviamente Nacho Torres la rompió en Leu Obviamente Nacho Torres la rompió en Treleu. Eh, Juan, ¿me pones el chat? Eh, si llega a tirar algún comentario más, alguno. Acuérdense que pueden participar por teléfono también, ¿eh? Lo digo ahora, antes de hablar de Treleu, para los que son de Treleu y me quieran comentar, ¿sí? ¿Qué pasó entre Leu? Entre Leu Nacho Torres la rompió, ¿sí? Ahora, esto era lo esperable. O sea, ahí no hubo ninguna sorpresa. Pasó lo que iba a pasar. Hubo sorpresas en otros lugares, muy fuertes, ¿sí? Entre Leu no. Entre Leu fue el bastión de Torres. Tal es así. Yo ahora en un ratito voy a hacer un panorama. Un saludo para Fede Ledesma también. Eh, un panorama por ciudades. Porque... Los políticos le prestan mucha atención y los politólogos también. Vuelvo a aclarar, yo soy politólogo, no periodista. Eh, es muy importante quién saca más. Si el intendente o el gobernador. ¿sí? Ahora, por ejemplo, entre Trelew, Nacho Torres sacó muchos votos más que Gerardo Merino, Que es el que fue electo intendente de, de su espacio. ¿sí? Bastante más. Torres sacó 24.500 votos. Era lo esperable, era lo esperable. Cercano al 25 era lo esperable. Lo que no era esperable... Era que se derrumbe el peronismo como se derrumbó en Trelew. En Trelew se hablaba de un llegar a un 18.000 votos. Bueno, eh, fueron 13.000 y pico, 13.500 también por ahí, 13.000 y pico. Muy, muy, muy pocos votos del peronismo en Trelew. ¿Y qué pasó en el medio? En el medio pasó Trefinger. Trefinger dejó tercero a Luque en Trelew. Entonces... Este fenómeno se repitió en Rawson también, y ahora lo vamos a ver. Al peronismo le fue muy muy mal en Rawson y Trefinger ahí se metió, este, se metió segundo. ¿sí? Incluso a Intendenta dejó a Morales cuarta, a la peronista eh, Paula Morales, que hizo una muy muy mala elección, pobre. Salió cuarta cuartísima porque se metió la gente de Trefinger y un vecinalista antes. Pero ahora, ahora voy a hablar bien de Rawson. Bueno, entonces eh, voy a hacer una global. Torres la rompe entre Leu. Lo que pasó en Rawson, Gaiman, fue muy importante. En Gaiman, James la rompió toda. Religió con muchísimos votos y le dio muchísimos votos a Torres. Y tantos votos sacó que hasta sacó más que Torres. ¿sí? Proporcionalmente, a escala, lo de, lo de Gaiman fue una locura. Fue una locura. Le dio mil votos netos a, a Torres. Recuerden recién dije que perdió Luque por... 5.300, bueno, de esos 5.300 1.000 fueron de Gaiman eh, a ver eh, era esperable que le fuera bien a Torres en Esquel, le fue bien era esperable que le fuera bien eh, en ciertos lugares y en otros no y me meto ya por ejemplo en la Comarca Andina la Comarca Andina fue un territorio en disputa, fue una, una moneda en el aire el fiel de la balanza si se quiere y Torres le ganó ...a Luque en toda la línea... ...le ganó en Lagopuelo... ...¿sí? Vamos de arriba para abajo... ...le ganó en Lagopuelo... ...le ganó en El Hoyo. ...le ganó en el Puyén, ...le ganó en el Maitén... Eh, ...en Cholila no... Eh, ...bueno, le ganó en Esquel, obviamente... ...y le ganó en Trevelin... ...Trevelin, ya no es como Arcandina... ...pero bueno, Trevelin lo gobierna el peronismo... ...y fue reelecto el intendente del peronismo... ...y, y Luque perdió... ...o sea, toda la zona de la cordillera... Fue una debacle para Luque. Aún así, y ahora voy a hablar más de eso, pero lo voy a mencionar. Tazeta ganó bien, pero no ganó tan bien. ¿Y por qué? Porque Juan Peralta, el peronista Juan Peralta, hizo una recontra buena elección. Yo te diría, de la tropa de Luque, ¿sí? el único que hizo lo que tenía que hacer fue Peralta. El único que aguantó los trapos fue Peralta. Prácticamente, ¿eh? te voy a dar otro ejemplo. Dolabon, Dante Bowen fue reelecto. Torres y Luque empataron en Dolabón. ¿sí? En una ciudad peronista. Bueno, empataron. O sea que Dante Bowen no le pudo dar nada a Luque. Nada literal. Eh, hay muchas cosas así. Muchas cosas así. Por ejemplo, en el sur. Nacho Torres a ver, hizo esto. Aseguró lugares que tenía que asegurar. Los repito. Trelew, Rawson, Gaiman, eh, esquel Pero... Se fue tras las líneas enemigas y le comió parte de la zona sur a Luque. Por ejemplo, Radatili. Radatili era un lugar... A ver, Radatili es vecino a Comodoro, tiene mucha influencia a Comodoro sobre Radatili. Radatili es un poco más clase alta. Tiene un perfil un poquito más... Bueno, de hecho el intendente era Luis Juncos. Es eh, radical. Sin embargo, la imagen de Luque era buena en Radatili. Es buena. Y el candidato de Luque, que es Cerdá. Eh, estaba para dar el batacazo ¿por qué? porque había, había perdido por muy 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 poquito eh, hace cuatro años ¿sí? el que ahora es ministro de hidrocarburos de Arsione había perdido apenas hace cuatro años, entonces todo daba a entender que podía suceder que Cerdá gane, ¿sí? que gane y que gane Luque en, en Radatili bueno, Cerdá perdió mal mal perdió perdió mal este, la candidata intendenta, que ahora voy a hablar de eso porque es un, uno de los fenómenos de la elección este, Mariel Peralta, acá tenemos otra Peralta una es Mariel, Radical, de Radatir y otra es Juan Manuel, peronista de Esquel, Mariel Peralta hizo una elección increíble creo que tocó o superó apenas el 50% sacó 10 puntos más que el, que el intendente que se iba, que había estado como tres mandatos, o sea que se iba bien sacó 10 puntos más y Cerdá sacó 10 puntos menos de lo que había sacado en la elección anterior, lo de Radatir fue una paliza lo de Radatiro fue una paliza que no estaba para nada asegurada. O sea, la verdad, fue una de las sorpresas de la elección para mí. Sigo. Eh, ajustada a la remera, me dice Gaitán. <risa> Qué fenómeno. Acá te das cuenta quiénes son los amigos y los enemigos. Bueno, eh, igual, bien Falcón que me corta, ¿viste? Me corta para arriba. Eh, sigo. Ahí se fue a la mierda de la serie del análisis. Pero bueno, eh... Me saco del eje, Gaitán, me saco del eje. Bueno, sigo. Eh, otro lugar donde, donde pasaron cosas raras, pasaron cosas raras, fue en Sarmiento. Sarmiento, una localidad peronista del top ten de, de digamos, de Chubut. Eh, no sé si es la octava, novena, más grande, décima. Eh, una ciudad grande, eh, en términos electorales, para lo que es Chubut. Y el intendente religió, religió bien, y Luque perdió, perdió mal. O sea, eh, gana Torres en Sarmiento y el intendente peronista saca 2.000 votos más que el candidato a gobernador. Rarísimo, rarísimo. Eh, no digo que haya habido, digamos, ninguna eh, puñalada por la espalda ni nada parecido. Simplemente digo que fue muy raro, cero esperado. Y fue, fue una de las causas de la derrota de Luque. sí, O de la victoria de Torres, como lo quieran ver. Eh, y después ganó en distinto... Va Corcovado... Corcovado, que es un lugar chico, pero está el intendente que es de Arsioni, el Ariel Molina, el tapado Molina, y todo bien, todo bien, todo bien. Y perdió, perdió Luque en, en. Está bien, ellos no jugaban la, la intendencia ahí, ¿eh? no jugaban la intendencia. Pero igual, ganó Torres en un lugar donde no, no, no era previsible que ganase. Así hay un montón. Pero bueno, me voy a prolijar un poco, me voy a un poco. A ver. La gente de la comarca andina ¿eh? definieron la elección para mí, fueron uno de los que definieron la elección. Después hay que decirlo, Madrid le fue mal a la boleta de Luque Sastre, Luque Ricardo Sastre. Le fue mucho mejor a la de Gustavo que a la de Ricardo. Madrid aportó solamente 2.000 votos cuando se esperaban un poquito más, entre 6.000 y 8.000. Madrid no estuvo a la altura, Madrid no estuvo a la altura, no estuvo a la altura. E Incluso sacó más el ticket a intendente que el ticket a gobernador. Así que eh, fue también clave para la derrota de Luque. Miren, si lo ponemos en números, por ejemplo, entre Comodoro, entre la diferencia que hizo Luque de 13.000 votos en Comodoro, más los 2.000 de Madrid, las dos ciudades principales de la alianza, ¿sí? esos 15.000 votos, Torres eh, los empata con eh, Treleu, Rawson y Gaiman. Y después viene Esquel, ¿sí? y después viene La Comarca. Entonces, Luque, por ejemplo, ganó la meseta. Luque ganó la meseta, lo cual es importante, es interesante, me parece un dato interesante, pero bueno, todos sabemos que la meseta son pocos votos los que aporta. Eh, así que la verdad, eh, ese es un poco por zonas, ¿no? Zona: zona valle, zona comarca, zona costa, zona el eje del sur. sí eh, Torres se pudo meter en el sur, incluso en Comodoro. No le fue mal, le fue como le tenía que ir, que era 30 puntos. Eh, no le fue, no le fue, no sacó 25 o 20 puntos Torres, sacó 30. Hizo lo que tenía que hacer. Torres pudo hacer lo que tenía que hacer en Comodoro, que no es lo que el peronismo no pudo hacer, lo que tenía que hacer entre sí eh, Ahí está Martín Ulasia, colega de la 100, colega politólogo aparte, felicitaciones también, candidato a diputado nacional por el fit. Eh, gracias Martín. Bueno, entonces, la verdad que Comodoro no logró no logró dar vuelta el flojo desempeño de, de madrid y toda la, la avalancha de, de votos de, del Valle y de la Comarca. Ahora me voy, a meter bien, este, me voy a meter bien con algunas cosas. Pero, por ejemplo, les voy a decir eso que les decía recién. Esto es muy importante para el gobierno que se viene. ¿eh? Esto es muy importante eh, para la, la relación entre Torres y sus intendentes. En Trelew, Torres sacó más que Merino En Skell, Torres sacó más que Taceta. En Gaiman, James sacó más que Torres En Pirámides, bueno, fue igual eh, En Radatili, Peralta sacó más que Torres Y en Rawson, Bis sacó más que Torres ¿A qué voy con esto? En que no son todos empleados de Torres, ¿eh? Torres tiene socios Socios minoritarios, pero tiene socios eh, Hay muchos intendentes que le fue muy bien Muy bien Construyeron la victoria de Torres, ¿sí? Eh, Ana Clara, una de ellas también. Ana Clara también sacó más votos que Torres en Comodoro. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, oh, hubo algunos, voy a hacer algunos laterales. Hubo algunos municipios que cambiaron de, de bando, que cambiaron de, de, de partido. Por ejemplo, Telsen lo ganó el peronismo. El hoyo lo ganó juntos por el cambio. Stop, El Hoyo. Vamos a hablar un segundo del El Ollo. El Hoyo, eh, Paul Wisman. El kirchner, creo que hay, se disputan en, en, en Chubut se disputan tres personas a ver quién es más kirchnerista Paul Wisman eh, eh, Manuel Colinir y Dante Bowen eh, a ver el hoyo perdió todo, perdió la intendencia perdió la gobernación, todo sorpresivo, singer esta fue una de las sorpresas en singer ganó, eh, creo que se llama Ariel eh, Monguilardi Mon siempre digo mal el apellido es hermano de un legislador actual que viene del sindicato de petroleros, ¿sí? son de familia petrolera, y es uno de los pocos, creo que dos nomás, y esto me parece importante decirlo por, por curiosidad, el famoso partido de esta renovación y desarrollo que armó la gente de la UOCRA de Trelew, eh, Paredes, por el que se iba a presentar Maderna, que pasó la ambulancia y se bajó, pero muchos de esos intendentes que quisieron seguir jugando no se bajaron, uno de esos es Mongilardi en eh, Senger y ganó. Ganó Monjilardi ahí tenés eh. el Partido de Renovación y Desarrollo metió un intendente eh, A los que no le tenían fe Bueno, Lago Lagopuelo Cambió de mano también, vuelve eh, Iván Fernández, ¿no? Se llama Falcón ¿Vos te acordás? Iván Fernández Bueno, ya había sido intendente Dasnevista, tuvo una causa judicial Lo rehabilitaron para competir Y ganó, ganó bien aparte Pero bueno, cambió ahí la intendencia Iván, Iván Fernández eh, mmm, A la mierda, largo el nombre Tenía miedo que se pierda la madre, que le metía como cinco nombres, cosa de poder llamarlo. <ríe> Vení, van Julián, no sé cuánto. Bueno, eh, Paso de Indios, también cambió de manos, Ganó eh, Juntos por el Cambio. Paso de Indios es uno de los pocos lugares de la Ruta 25, a lo que yo sumo la meseta, digamos, que en realidad la meseta es más arriba, obviamente, no la 4. Pero ese corredor lo ganó en General Luque. El único lugar de ese corredor que no ganó no no Luque fue eh, en Paso de Indios, que ganó, cambió también de Intendente de, de, Juntos por el Cambio. Bueno, cosas importantes para mí. Lugares donde... Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Lugares. Me parece como el... el carrera de mente. Dígame lugares donde... No. Eh, lugares donde un partido saca a su candidato, pero igual retiene el municipio. Eso no es fácil, ¿eh? O sea, lo hizo obviamente Otar. Lo hizo Luque con Otar en Comodoro. Lo hizo Juncos con Mariel Peralta en Radatili. Lo hizo Gandón con Perversi, creo que se llama... Eh, el que ahora es intendente de Pirámides a ver, muchos creían por eso le digo, muchos creían que si salía Gandón de Pirámide, Pirámide se caía o sea perdía, perdía Juntos por el Cambio perdía Pirámides y eso no sucedió eso no sucedió entonces pudieron cambiar de candidato y seguir ganando como partido ¿qué más? dije Comodoro, dije Ratil dije Pirámides y alguno más pero, pero bueno, no me acuerdo vecinalismo vecinalismo, al vecinalismo le fue muy muy mal en general y bien en algunos lugares, les doy un ejemplo a Ullo, en Madrid lo voy a considerar vecinalismo porque fue con boleta corta le fue muy mal en Radatili, a Bruno English English, English, le fue muy mal eh, a Romano en Esquel le fue muy mal, Romano fue segunda o tercera fuerza, tercera fuerza a penitas en la elección pasada, superando el 20% y ahora también, Flojeli eh, eso vecinalismo le fue mal... ...al vecinalismo que le fue recontra bien... ...y ahora en un rato me voy a meter con eso... ...es eh, a Maxi Valle... ...en Rawson... ...que en su momento, y esto voy a hacer para los que no sepan... ...Maxi Valle era... ...el candidato que inventó, ...lo digo con todo respeto, ¿no? ...que construye, que construye de Torres... ...para pincharlo a Viz en la interna... ...guarda que te mete un candidato, guarda que te mete un candidato... ...cuando arreglan Viz y Torres... ...Viz le dice... ...a Torres, obviamente... Eh, me vas a sacar a Valle de encima. Y Torres te, le dice, yo te aseguro mi apoyo a vos, pero Valle eh, quiere seguir. Y Valle siguió. Y Valle salió segundo. La rompió Valle. Sacó 23%. Le ganó a Trefinger, al candidato de Trefinger. Y le ganó a la candidata el peronismo. Hizo una elección del carajo, Valle. Sí. Eh, pero bueno, hizo una elección muy buena también. Que, por eso quedó lejos. No, 37 a 23. Pero bueno. Le fue muy bien a Valle. Eh, a ver, sigo estoy, estoy como zigzagueando No estoy yendo en el orden que quería ir pero, pero voy a zigzaguear Ya hablé de los vecinalismos habló de, Hablé de los municipios que cambiaron eh, A ver, voy a hablar oh, Esto me voy a meter en un lío Pero bueno, lo tengo que decir Voy a hablar de los candidatos que ganaron bien Pero no ganaron tan bien Que les hubiera, ganado, gusta, les hubiera gustado Le hubiera gustado Ganar mejor Le hubiera gustado Gustavo ganar mejor este pero ganaron bien o sea ganaron muy bien para que no se enojen ganaron muy bien pero creían que iban a ganar excelentemente bien ¿sí? bueno primer caso matías taceta matías taceta ganó bien ganó muy bien en skell a ver muchachos acá el que gana por un voto gana o sea ganaste por un voto sos intendente ya está ganaste digamos ganar bien estamos hablando capaz de una diferencia bueno taceta era un cuco que se comía a los niños crudos en skell y Peralta le hizo una la recontra buena elección. Le ganó por 5 puntos. No es tanto, no es tanto. Yo pensé que iba a ser más. Este hizo una muy buena elección. Tazeta Torres, recuerdo lo que dije recién. Torres sacó más que Tazeta en, en Skell. Eh, y le fue bien, pero bueno, no fue, no fue una paliza. No fue una paliza. Lo de Tazeta no fue una paliza para mí. Eh, ¿Qué más? Bueno, hablo de Madrin A Gustavo Sastre le fue muy bien. Hay, hay varias formas de ver la elección de Gustavo Sastre. Hay muchas formas y las voy a plantear todas. Voy a plantear la, la buena y voy a plantear la mala. Voy a arrancar por la buena. Eh, le saco, eh, es, ganó, sacó más votos que en la elección anterior. ¿sí? Sacó 900.000 votos más que la elección anterior. Es difícil sacar más que la elección anterior en una reelección. ¿no? Más cuando venís de cuatro periodos. El sastrismo va a cuatro periodos. O sea, no solo no pierde votos, sino que suma votos. O sea, la verdad que visto así, fue una elección bárbara. Fue una elección bárbara, ¿sí? Lo que digo que no le fue tan bien, fue porque en la esta distancia con el segundo que se ve, que son nueve puntos, eh, es engañosa. ¿Y por qué es engañosa? Porque en la vez anterior sacó cuatro puntos de ventaja y el segundo estaba muy fuerte, que era Ullo estaba en, que le salió en 34 38. En esta saca 9 puntos, pero enfrente estaba repartido. Estaba repartido entre Laudoño, entre la gente de Trefinger, entre la gente de uyo O sea, estaba partido en 3. Entonces, desde ahí digo yo que eh, es engañosa, un poco engañosa la diferencia. ¿Y saben dónde se va a ver esto? Se va a ver en el Consejo Liberante. Porque ahora, a ver, de vuelta, bueno y malo. El oficialismo de Madrid saca 6 concejales, que es un montón. Porque Madrid es proporcional, es por sistema DONT. No es como en otros lugares. Eh, a ver, la, la, los municipios que en su carta orgánica no regulan esto, no regulan el sistema electoral, tienen el mismo sistema que la provincia, que es mixto mayoritario. Y el que gana por un voto se lleva la mitad más uno y el resto se reparte por donde entre oposición. Así por ejemplo es en Esquel. Así por ejemplo es en Rawson. ¿Sí? Distinto. Así por ejemplo es entre Leo. Distinto es eh, en Madrid, distinto es en Comodoro. En Madrid es don't, es se reparte proporcionalmente todo. En ese sentido, sacar eh, seis concejales está muy bien, está muy, muy, muy bien. Pero ¿a qué voy con esto? Que viene de un mandato donde tenía seis concejales, pero en la oposición logró sumar más a los del PJ, a Garitano y a. Eh, ¿Nadie Garay? ¿Falcón? Sí. Entonces tenía 8, no tenía 6, tenía 8 Bueno, ahora no va a tener más 8, ¿por qué? Porque Ullo le metió eh, 4 eh, Perdón Trefinger le metió 4 Uy, Dios, cómo estoy Junto por el cambio, vamos de vuelta Ahora no va a tener más 8, va a tener 6 Porque junto por el cambio le metió 4 eh, Y Trefinger le metió eh, 1 me está sobrando más, y 1, y 1 y 1, bueno, ese uno de Usho ahí habla de cómo se cayeron en picada, ¿no? pero, ¿a qué voy con esto? y es algo que vamos a ver también en Comodoro que va a ser mucho más difícil arreglar con la oposición eso también habla de, de una elección que no fue tan, 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 tan exitosa en el sentido de que la oposición en el Consejo Liberante ya no es la oposición amiga es otro tipo de oposición sí bueno, voy ya que lo mencioné voy a Comodoro directamente, Otar lo de Otar fue una cosa de locos, de locos, pasaron cosas rarísimas en Comodoro, a ver, se los pongo en número, lo que tiene de bueno de Comodoro es que como el, el miles, miles y proporcional es igual, vos decís 1% es un mil, es mil, si vos decís sacó 13% de ventaja son 13.000 votos, eso es muy simplificador, muy bueno, bueno, a qué voy con esto, Otar gana, ganó, pero eh, ganó por mucho, mucho, mucho menos de lo esperado, mucho menos de lo esperado, ¿sí? En Comoro se hablaba de más de 10 puntos de ventaja, ¿sí? Con techo 15, entre 10 y 15, sacaron 13, ¿sí? Fue una buena elección, pero el intendente sacó mucho menos, sacó eh, 6, sacó 6, ¿sí? ¿Por qué sacó 6? Porque sacó de, 6 de ventaja con, con Ana Clara, ¿no? Porque sacó tres menos que Luque, el intendente sacó tres mil votos menos que el gobernador, y la candidata intendente de la oposición sacó cuatro mil votos más que el candidato a gobernador. ¿sí? Ana Clara sacó cuatro puntos más que, que Nacho Torres, y eh, Ota sacó tres puntos menos que Juan Pablo Luque. Bueno, La Delgada de Línea Roja, es una película de guerra, no sé si la vieron, eh, próximamente en Cines de Comodoro. La verdad que eh, fue una elección complicada, muy complicada. Hoy ya lo voy a decir, porque la verdad que hay que decirlo. Eh, el senador Carlos Linares hizo un tuit paupérrimo, paparruchesco, de eh, chico de 12 años, diciendo a Ana Clara, eh, comentándole un tuit a Ana Clara que ha dicho bueno, gracias por el apoyo, bla, bla, bla. bla. Un tuit de ocasión de Ana Clara. Y Linares le, le dijo, sí, gra no, gracias, nunca vas a ser intendente, no sos intendente. La, la quiso verduguear, malísimo, malísimo, malísimo. Senador. Bueno, eh, así estamos país, país PJ. Bueno, sigo. Eh, ¿A qué voy con esto? Que el Consejo Liberante de Otar va a ser complejo, va a ser complejo. Ellos venían de, a ver, Luque tuvo ocho concejales propios, Otar va a tener seis, ¿sí? Ana Clara va a caudillar cinco concejales y ¿por qué digo a caudillar? Porque ella que es diputada nacional y se podría quedar en, en la Cámara de Diputados. Hoy dijo que se baja a diputados y se mete como concejal. Y hago una aclaración acá que también este, que tiene que ver con, con el sistema electoral. Como tiene un sistema muy copado para mí, que es que si vos sos candidato a intendente y perdés, pero metiste un concejal, vos sos el primer concejal. Vos tenés la opción de ser concejal. Imagínate qué copado esto si Peralta en Esquel pudiera ser concejal. ¿Sí? El primer concejal en Esquel de la oposición de Taceta. Es otro cantar. Es otro cantar. Bueno, entonces. ¿Qué hizo Ana Clara? Se baja y se va de concejal. ¿Pero eso qué significa? Yo, eso, me da mucho miedo, ¿entendés? El cuchillo entre los dientes, se va el consejo liberante, es te voy a respirar en la nuca, o ¿sí? Los cuatro años de tu gestión los voy a fiscalizar a dos metros de distancia. No me voy a ir a ningún lado. O sea, la decisión que tomó Ana Clara hoy es... Eh, es, no sé cómo decirlo. Primero que habla de una terrible vocación de poder. Ella ya con esta decisión está preparando su pelea dentro de cuatro años. Es terrible. Y segundo, porque son ese tipo de movimientos. Que yo me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner se fue de diputado? Eh, bajó, bajó para diputado. Eh, que si fuiste presidente y vas de diputado. Raro. O sea, bueno, es lo que hay que hacer. Bueno. Eh, la verdad, muy llamativo. Pero bueno, el Consejo de Deliberante de Comodoro queda muy, muy eh, trabado. Queda, queda difícil, 6 a 5, ¿eh? más latanzo ahí dando vueltas, que eres un, un radical que se fue con Three finger así que tienen más eh, preponderancia a arreglar con Ana Clara que con que con otar. No sé qué va a pasar ahí. Pero bueno, no sé. Perdone eh. Oh, perdón. Perdón, 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 perdón. Eso, ahí abajo, teniendo al gobernador. Oh, oh, teniendo el gobernador. No es una concejal de la oposición, una concejal que levanta el teléfono y le dice al gobernador, che, mejor no la atiendas al intendente mañana, atender en 10 días, ¿entendés? O sea, oh, recursos, ¿viste? Bueno, en fin, la verdad, eh, brava la parada ahí. Brava la parada ahí. En Madrid pueden pasar cosas así también, ¿eh? ¿En Madrid ahora? A ver, eh, ¿quién, quién, ¿quién va a manejar el puerto de Madrid? ¿Alguien de Ricardo y Gustavo Sastre? ¿O Torres se lo va a dar a... no sé? O sea, ¿quién va a manejar el puerto de Madrid? ¿Qué va a pasar con esa asistencia financiera que la provincia le da al municipio de Madrid? Que mucha mucha gente cree que es injusta. Muchos de Madrid creen que es injusta por el tema de la coparticipación. ¿Qué va a pasar con eso? Hay un... ¿viste? Se mueven palancas. Pero bueno, eh, sigo ya que estoy a un ditour porque me meto para ese lado tiene que ver con qué tiene que hacer Torres de acá adelante, a ver, Torres eh, se ganó la legislatura pero Torres, falta cuatro veces para que asuma bueno, qué va a hacer la legislatura esta que queda, Tengo una legislatura que tiene que sesionar cuatro años más le va a votar eh, leyes que le pida eh, Torres como gobernador electo, o sea en un, en un famoso periodo de transición, la transición democrática, eh, van a hacer eso, ¿O porque eh, Torres hoy tiene dos legisladores eh, radicales en la legislatura ni siquiera son de él los, los heredó digamos, no los puso él responden a él ahora, una asegura el otro no sé, que es y que tiene un tema personal con Torres, pero supongamos que sí van dos legisladores, dos de 27, ¿qué haces con dos legisladores? sobre 27, bueno a ver, tanto Luque como Torres dijeron que de ganar tenían que encarar la renegociación de la deuda externa, ¿sí? parecen estas que la legislatura te vote una ley entonces bueno a, es, a esas cosas eh, me refiero ¿no? Eh, Torres tiene que tiene que poder empezar a hablar a los acreedores tiene que poder empezar a hablar a los inversores extranjeros ¿sí? tiene que empezar a hablarle al poder político nacional que ya lo vimos acá a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich estuvieron en en Trelew ayer eh, fue muy divertido porque bueno a ver usemos esto voy a hacer un detour acá estoy súper desordenado pero bueno a ver esto que vimos ayer es Nacho Torres Puro. ¿A qué me refiero con esto? Busquemos en el resto del país alguna figura fuerte del PRO, ¿sí? o excluyente de Juntos por el Cambio, en alguna provincia del pro, del PRO, que haya logrado hacer equilibrio entre la red y Bullrich, como lo hizo Torres. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es como quedar bien todo el tiempo eh, con los dos... Eh, viste. Eh, no sé si con los padres divorciados, pero bueno eh, es una situación muy... es, es políticamente di, difícil lo que está haciendo y logra, lo logró a ver eh, Pato Bullrich eh, vino un montón de veces a Chubut la reta también vino un montón de veces a Chubut la reta para el que le interese les tiro un dato este, de color porque yo le presto atención a estas cosas la reta sale hace no menos de 8 meses de la elección de 2021 para acá eh, un poco menos capaz eh, sale cada tres semanas en una radio de Chubut. Cada tres semanas, eh. es sistemático. Una radio de Comodoro, una radio de Que, una radio de Madrid en una radio de, de distintas partes de la provincia. Súper sistemático. Bueno, ¿a qué voy? Con, me fui al, al, me fui al, al a, la, a cualquier lado con esto. Eh, que Torres construyó. Voy a hablar de, de dónde, quién es Torres, cómo viene Torres. Torres se construye desde la legislatura porteña, arranca ahí con un eh, diputado porteño, un legislador que se llama Daniel Amoroso, que era el peronismo y se pasó con Denerváez. Así arranca Torres. Arranca en la legislatura haciendo la escuelita ahí y eh, agarra la banca de, de Amoroso, la agarra eh, la hormiguito Caña. Y, y en vez de volarlo a Torres se lo queda sí, como asesor, como personal del despacho cuando la famosa fundación PRO, la fundación Pensar, ¿no? se llamaba la fundación del PRO Bueno, esa fundación que no se sabe bien eh, una de las pocas cosas que salió de esa fundación fue Nacho Torres porque Nacho Torres hizo escuelita en esa fundación allá en, en, en Buenos Aires y de ahí se trajo todos los contactos toda la agenda que usó para construir al PRO en Chubut <coughs> primero le tuvo que ganar a Laudoño la interna del PRO después le tuvo que ganar a a Cardini, acá de un grupo de medios de Madrid también, se sacó a ellos dos del pro, quedó él como pro y ahí empezó a disputar con el radicalismo primero le ganó una interna en 2019 a la diputación, se la tuvo que ganar a Conde nadie le regaló nada a Torres, eh. se la ganó a Conde, siempre jugó con el, el underdog, le dicen los Yankees el caballo perdedor digamos, el, el tapado, el que viene de atrás que no tiene, no tiene chances de, de ganar, le ganó a Conde en la elección de 2019 y después le ganó a Ongarate en la elección de 2021 a senador ¿sí? ahí le ganó la interna al radicalismo por segunda vez <coughs> tuvo que pegarle una tercera vez la interna al radicalismo cuando fue la intendencia de Trelew se la ganó le ganó con Merino que era un conocido del radicalismo y de los vecinos de Trelew pero no una persona de, de gran perfil, le ganó ni más ni menos que a Federico Mazzoni el exministro Massoni, Mazzoni, apañado por, por la conducción radical <coughs> entonces Torres va construyendo así poder y va construyendo de dos formas más que para mí una se la valoran o oh, no se la valoran, se la reconocen y otra no la primera es que mete mucho, mucho, mucho en redes sociales, ¿sí? en Youtube pero no ahora que inundó en la campaña que saturó saturaron todo igual, no pero él viene haciendo esto hace mucho mucho tiempo, es una de las formas donde él llega a, a, a hacerse conocido, a bajar el nivel de desconocimiento, vos en política lo primero lo más importante es que te conozcan, si no te conocen, no, no, no saben, ni piensan ni bien ni mal, no te conocen. O sea, primero tenés que hacerte conocido, ¿sí? Podés ser un programa de chimento y espectáculo, o podés hacer esto, por ejemplo. La segunda, que nadie se reconoce, es que Torres nunca paró de recorrer la provincia hace por lo menos cinco años que no para de recorrer la provincia. Esto se ve, ¿cómo se ve? ¿Cuándo se ve? En la comarca se ve. En la comarca se ve. ¿Esos votos de la comarca vienen de ahí? No son de voto de YouTube. Son votos de ir, de ir, de ir, de ir, de ir, de ir. De que a que desde el Pueblo sea su primer legisladora. ¿sí? La que va a ser jefa de bloque. Que va a tener que tener ahí una convivencia con Mena. no Son sus dos personas claves ahí en la legislatura. Entonces tiene que ver con eso. La construcción de poder de Nacho Torres tiene que ver con eso. Con su escuelita, con sus inferiores en, en, en Capital y Buenos Aires. Con haber dado las internas donde las tuvo que dar. Con recorrer, recorrer, recorrer Con hacer eh, redes sociales Con haber, a mi humilde entender Haber ganado los debates Nacho Torres es muy bueno debatiendo Es muy bueno debatiendo Y es muy bueno en los medios Y a pesar de que los que son furiosamente anti Torres eh, Digan y tengan un poco de razón De que da pedante, canchero, soberbio Lo que se quiera eh, Le voy a dar un ejemplo eh, Torres, eh, Luque Ahora en el debate de ahora y Linares hace dos años, o sea que Luque no lo tendría que haber hecho, le tiraron con la del plan Patagonia. Y se la devolvió. Él me dice saber en un momento le tira con la represión en Jujuy. Y se la devolvió. Le dijo, están haciendo un golpe a Morales. O sea, el tipo le tirás. <coughs> le tirás un cascote y te devuelve, no sé, un muñequito de plástico. Eso es política. Eso es política. Eso es política. Nunca enojarte es política. Eh por más que se sea agresivo en el hablar eh, que lo es confrontativo como fue el discurso de vuelvo, como fue el discurso de, de Asunción de que ganó fue súper confrontativo se acabó la joda eh, son, bueno, son mamarracho ¿no? o sea, cero paz y amor o sea, cero construyamos todos juntos voy a gobernar para todos, nada, nada de eso eso es un estilo muy de taceta y de bis, el guerra eh, pero bueno, está bien lo tenía al lado a, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, que van a pelear la paso presidencial. Miren, yo le voy a decir algo que le va a caer muy mal a los compañeros peronistas. Les va a caer mal, pero lo voy a decir. Hoy a Chubut le conviene más un gobierno nacional del mismo color político que el gobierno provincial que que sea cruzado, porque las veces que fue cruzado tuvimos muchísimos problemas. Eh, sí, eh, es así, es así. Sí. En el caso hipotético, a ver, si no queremos esto, votemos todos juntos el mismo día y chao. Pero si llega a ganar Horacio Rodríguez Larreta, supongamos, vamos a un ejercicio de especulación. Supongamos que gana Horacio Rodríguez Larreta, Chubut va a ser la provincia mimada, la niña bonita. ¿Por qué? Porque Larreta va a mirar al interior y va a decir peronista, 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 radical. Pro. Ah acá yo tengo que meter mucha guita para que esto salga re bien y poder mostrarlo como, como el modelo pro en el interior ¿sí? o sea, es de manual entonces eh, hoy para mí es así eh, es así, si gana Rodríguez Larreta le, le va a ir muy bien a Torres eh, si llega a ganar, no sé, Massa, obviamente no pero bueno, o si hubiera ganado Luque y ganaba Rodríguez Larreta, se entiende lo que digo pero bueno eh entonces, sigo, sigo, porque hay un montón, hay un montón, hay un montón. Eh, esos son los cuatro factores que tiene Torres de, de poder para adelante. Legislatura, ¿sí? Que la legislatura ahora no lo desconozca, ¿sí? Eh, nacional, a ver qué pasa. Acreedores extranjeros, eh, inversores. Y acreedores extranjeros, eh, todo muy lindo, pero gane quien gane, ganase quien ganase, mejor dicho. Nosotros tenemos un problema de deuda externa para el año que viene, este año, pero muy acrecentado cada vez peor los, los próximos tres años eh, de deuda externa en dólares y de deuda en pesos ¿sí? al que le interese esto que es uno de los problemas básicos de Chubut el principal para mí eh, el periodista de ADN Sur eh, Raúl Figueroa lo labura muy bien muy 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 bien, hace unos informes impecables y ahí está eh, el nudo gordiano que tiene que cortar Torres eh, sin, sin desarmar esa bomba, imposible gobernar pero bueno bueno, ¿Hay un mensaje de, de audio? ¿Lo chequeaste? Bueno, lo regalo, ¿quién es? Dice no. Che, Santi, soy Charlie, boludo. Te acabo de ver ahí negro en el canal de YouTube, y me acabo no. de dar cuenta que sos vos, loco. Un compañero de la facultad. Un compañero de la facultad. Hicimos el CSC junto juntos, él estudió sociología. ¿eh? Muchos amigos en común, mirá vos. Qué grande, Carlito. Una cosa de loco esto, ¿eh? pero bueno, increíble. Eh, con, con Carlito aprendí a escuchar de Dors. <ríe> no voy a decir más nada. Eh, bueno, ¿qué lo parió? ¿Qué lo parió? Eh, mis sobrinos Pilar y Mateo también están escuchando. que grande, qué grande los papis también. Bueno, eh, ah, vuelvo, vuelvo. Torres, voy a hacer un detour, pero sigo. Eh, curiosidades: Nacho Torres va a ser gobernador, o sea que deja de ser senador. Pero su suplente, que era metida esta Z, va a ser intendente de Esquel. ¿Quién es senador? El nombre de, de, en reemplazo de Nacho Torres. Bueno, se llama Andrea Marcela Cristina. ¿Vos la conocés? No, yo tampoco. Bueno. Eh, de Comodoro, 34 años. Contadora de la Juventud del PRO. Bárbaro. Ojalá que tenga eh, muy buen mandato. Le quedan 4 años, ¿eh? Va a ser 4 años senadora. Este Andrea Marcela, la verdad. Que se si hace dos años. O tres, mejor dicho. Le decía, che, capaz que sos senadora, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Capaz que sos senadora. Bueno. Eh, al revés, eh, Mario Domínguez eh, entra como diputada, la, la que hoy es concejal de Madrid por el PRO, María Eugenia Domínguez. María Eugenia Domínguez, sí. Siempre tengo miedo de que me agarre un furcio con Mario Vidal. Eh, entra como diputada en reemplazo de Ana Clara, ¿sí? Muy loco, porque aunque Ana Clara no ganó, como va de concejal... Loquísimo. Bueno, eh, Mario tiene dos años de, de laburo en diputados. Interesante. Bueno. Hay eh, mucho más. Hay mucho más. Hay mucho, mucho más. Voy a, voy a mirar un poco el apunte porque no me quiero olvidar nada. La verdad, hay muchísimo más. Pero bueno. Eh, uy, moví re atrevido. Le moví la camarita. <risa> Bueno, eh, ¿qué más? Por ejemplo, localidades. Eh, ya les dije, en, en Trilego gano Torres, en Esquel gano Torres, en Rawson gano Torres, en Corcovado, en un montón de lugares. Eh, y yo acá me anoté las diferencias y son terribles, son terribles. Eh, les voy a dar, este mira este ejemplo que te doy. Mira para que dimensionen lo que pasó. Mira para que dimensionen lo que pasó. Madrin le aportó 2.000 votos a Luque. 2.040 votos netos a Luque. Rawson le aportó 2.800 a Torres. Torres, eh, Rawson anuló Madrin, boludo. Bueno, cosas, cosas así, cosas así. Eh, bueno, lo de los concejales, más o menos, ya lo dije. Eh. El plitch metió concejales en varios lugares, te digo. Etrefinger ¿eh? realmente se ha instalado como fuerza política, la verdad. Eh, quienes pensaban que se caía como un piano. mira, te digo una cosa. Eh, eso lo voy a decir porque es un reconocimiento que no se hace nunca. Eh, las encuestas generalmente erran. Erran ¿por qué? ¿Por qué erran las encuestas? Porque hay eh, mucho indeciso. Entonces hay un volumen tan grande de indeciso que te vuelca la encuesta para cualquier lado. Por, si hay mucho indeciso, la encuesta no sirve. Bueno, habiendo dicho eso... Hay un par de encuestas que lo daban a Trefinger con 12 y 13%. Le pegaron. Le pegaron. ¿Le pegaron? Hay un par de encuestas que pegaron con Trefinger. Trefinger, perdón. Que el día ante, eh, venía denunciando que iba a haber fraude. El día anterior pidió que no se vote porque había bien. por el temporal en Comodoro. O sea, Trefinger a lo último este. No, no estaba tan seguro de, de las elecciones. Y le fue bien. Le fue bien. Está bien, no fue gobernador, pero tiene tres legisladores y un montón de concejales. Así que. Bueno, eh, nada, más o menos eso. Creo que no me olvidé nada. Eh, seguramente algo sí, pero cómo estamos ahora, a ver, estamos bien, estamos bien, casi una hora. Bueno, a ver, voy a leer un poquito el chat. Eh, no puedo creer, no puedo creer que Carlito mandó, mandó un audio. Eh, Germán Barevar, lo único que, que no dejaron en el PJ fueron los cegos de lado y eso pasó factura. Mirá, es muy raro, ¿eh? Es muy raro lo que pasó. Es muy raro. Eh, Trelew evidentemente está re caliente con el PJ porque prefirió votar a Trefinger. O sea, vos sumá, sumá el voto a Torres y a Trefinger en, en Trelew. Eh, es una locura. Y bueno, en Rawson ni hablar. Le fue muy mal a Paula Morales. Eh, que también lo dejó todo, ¿eh? por eso me da un poco de cosa decirlo, pero le fue realmente muy mal. Eh, o sea, le fue como cuando 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 hay algo, cuando, como, como cuando te mandaste una macana, así le fue. Le fue medio, medio fulería. Eh, bueno, eh, ¿qué más? Nadia a dice. Valle, el viernes rep repartía boletas cortas con mensaje que voten Nacho Valle. Bueno, está bien. Si era boleta corta podía hacer lo que quisiera. Eh, Nicolás Sanz me pone gorilas, que seguramente estaría hablando de. Bueno, Tamara Lehard dice: nos van a cagar a palos. Eh, si gana el Pro en Nación, creo que quiso decir Mónica Mazante. Muy bueno tu análisis. Saludos desde Comodoro Rivadavia. Bueno, gracias, Mónica. Este, todos los lunes a las 9 horas vamos a estar así con Falcón en los comandos. Falcón fue el refuerzo que hacía falta en este equipo para salir a pelear la Libertadores. Eh, y bueno, vamos a estar ahí por, por YouTube. Eh, seguramente haciendo unos clips también para mover por TikTok y por instagram el día siguiente no se olviden también que hacemos un resumen de noticias todas las mañanas los pueden pedir al teléfono que está ahí en el graph mandan un mensajito este, pidiendo que lo sumamos a la lista de suscriptores y los sumamos es un resumen que llega todos los, todos los días a las 8 de la mañana con las tapas de los diarios los, los principales títulos de los diarios algunos indicadores económicos el dólar este el petróleo en cuanto están y una breve nota que hago yo, eh, donde cuenta el gobernador anda en esto, la legislatura anda en esto, los sindicatos andan en esto, los intendentes andan en esto, todo con links a las notas madre de los diarios, no por ejemplo decís, no sé, suponete, eh, Peralta ganó por 50% en Ratilipling pling y te va a dar una nota del patagónico, que te habla de eso, sí entonces tenés un montón, un montón, un montón de links que eh, te permiten a vos del tema que te interese eh, profundizar en la nota de origen ¿sí? y aparte por un tema obviamente de honestidad intelectual este, con los colegas que hacen las notas pero bueno, tenés la ventaja de leerte a 8 de la mañana en el teléfono en 10 minutos te leíste todos los diarios de la provincia de nada yo me levanto a las 6 de la mañana para hacer eso, 6 menos cuarto así que este, lo recomiendo muchísimo bueno eh, hay un mensaje más Sí, que dice Laureano Videra, dice Torres Va a tener que hacer un gobierno de diálogo Ganó la elección, pero muy ajustada Concuerdo con vos eh, Laureano, solo que El sistema, que para mí no Bueno, estaba ahí Martín que es politólogo también A mí no me agrada el sistema que tenemos en la legislatura No me gusta Que el que gane por un voto se lleve El 16, la mayoría alegosa, mayoría Pensá que los otros 11 se reparten, o sea que El PJ quedó con 7 el PJ quedó con 7, arriba Chubut, ¿no? Eh, no hablé de eso todavía. Eh, catástrofe. Catástrofe legislativa. El peronismo pasa de tener 22 diputados, legisladores, mejor dicho. A mí me gusta decirle diputados de los nacionales, legisladores locales. Pasa de tener 22 a tener 7. Si somos buenos entre nosotros, podemos decir, bueno, pará, pero no podía volver a sacar los 22, podía sacar 16. Bueno, ok, pasó de 16 a 7, ¿Sí? Eh, es realmente muy poco es realmente muy poco y en esos siete eh, hay poca gente de Comodoro, vamos, vamos a repasar los siete tenés a Pais y a Vanessa Abril que son de Arcioni, de Comodoro de Arcioni tenés a Mariela Williams que es de madrid tenés a Emanuel Colinil que es de Trelew, tenés a eh, Tatiana Goy que es de Camioneros y tenés creo que, no estoy seguro, pero creo que de Lucila de Comercio o tal vez, sí no está Fita. de Delució Fita. Alguno de esos dos. Capaz que Fita es el que... Sí. Alguno de esos dos. Pero a lo que voy... Es Fita, 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 Fita. Bueno. Eh, hay muy poca tropa propia de, de Luque ahí adentro. eh Hay muy poca tropa propia de Luque. Los cuento con los dedos de una mano. Entonces tenés... Eh, eso es lo que quiero decir. Que Torres, desde lo legislativo, no tiene ningún problema ni ningún apuro en arreglar... Con eh, la oposición eh, al revés, los que tienen apuro para mí son Gustavo Sastre y Otar Macharavilli de que la sangre no llegue al río, sí, de que porque el vuelto va a haber como siempre hay vuelto a electoral ahí, pero que sea que no sea guaso, digamos, no, este que no que no provoque ingobernabilidad. A eso voy. Creo que acá el, la delgada línea es, se llama gobernabilidad. Puede haber, a todos, recordarán, eh, tuvo, eh, Bucci, eh, todos recordarán los problemas que tuvo Ricardo Sastro con Busi Todos recordarán los problemas que tuvo Artero con las Neves. Todos recordarán los problemas que tuvo... Eh, bueno, Gandón en Pirámides con y tampoco se lleva muy bien. Pero a ver, eh, cuando, cuando la disputa partidaria llega al, al punto de ahogo financiero de una ciudad, a mí ya no me gusta. Me parece que no habla... No habla o sea, podrás ser un gran político, no sos un estadista. Creo que el que el político tiene la... la cuando es gobierno, el político tiene la, la chance de recibirse como estadista. Eh, y un estadista tiene que sobrevolar esas pequeñeces. Así que ojalá que, que Torres, eh, digamos, eh, se calme <ríe> en un punto. Eh, yo creo que lo de ayer fue también un acting en un punto para, para la red y para Ulrich. Creo que él no podía hablar suave al lado de ellos dos. Eh, porque aparte fue un mensaje a Alberto, fue un mensaje a más o sea, acabamos de degollar a tu representante local, fue, fue medio así fue medio así, pero bueno eh, sí es verdad que eh, Torres también tiene Skell, tiene Trelew tiene Rawson, tiene, tiene un montón de lugares Torres, está, está muy bien plantado está muy bien plantado, al revés, te lo pongo al revés, eh, y, cierro, y cierro un poco con eso el peronismo queda medio guacho porque Luque a pesar de haber hecho una muy buena elección para mí queda en, 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 una, en una nebulosa porque sin ningún cargo político eh, institucional eh, y desde ahí es muy difícil conducir el peronismo es muy difícil que lo conduzca alguien que no tenga que no gobierne o que por lo menos sea diputado o senador es muy muy difícil liderar desde ahí sí es muy difícil entonces el bloque ese de 7 que decía recién que no es un bloque cohesionado para mí. Eh, no tiene líder. No tiene líder. Eh, hoy, hoy lo tiene. Dentro de seis meses no sé si va a seguir siendo el mismo. ¿Entendés? O, o si se va a referenciar en, en Otar. O en, o, en, o, en, o en Sastre. Ahí, digamos, la oposición no tiene un... No hay un campeón. Eh, no hay un campeón para mí. Yo... O capaz que Luke lo logra construir. Ojalá que lo pueda construir. Creo que le va a ser muy difícil. ¿Sí? Eh, creo que le va a ser muy difícil así que Torres creo que tiene más eh, un desafío más del orden de lo nacional de que la Casa Rosada haya un amigo de él y después eh, con los que cambia todo cambia pero hay alguien en que no cambian que son los, los dueños de, de la deuda así que ahí su, su principal batalla de Torres de ahora en más va a ser ir a renegociar la deuda todo el resto es papel picado Ah, gracias. Eh, ahí dice Ana, eh, dice Gaitán, Ana Clara dijo hoy que va a terminar su periodo como diputada nacional. Bueno, se desdijo entonces. La verdad que así es muy difícil laburar. ¿eh? Eh, Laureano dice, Manuel Colinir será un gran diputado provincial. Concuerdo, concuerdo. Eh, eh, igual, hablemos de eso. Hay muchas formas de medir eso. ¿eh? Una presentando proyectos recopados. ¿sí? Hay que hacer que esos proyectos salgan. La otra es lograr eh, con muñeca tejer, unir a los propios y desunir a los ajenos para lograr construir a una mayoría. <coughs> mira, eh, eh, los que. Mira, me salió re late, neutro latino. Mira, eh, <coughs> los que más saben de esto dicen que en las mayorías se construyen por leyes. ¿Sí? Vos en cada ley, en cada tema, en cada iniciativa, supongamos digo cualquier cosa, suponete que hablamos de la cannabis medicinal, ¿sí? vos ahí tenés la posibilidad de construir una mayoría que rompa los límites de los partidarios bueno, en eso se mide un buen legislador porque, o en presentar proyectos que se lleven a cabo porque uno puede presentar una idea muy copada pero si esa idea no se transforma en ley y no le cambia la vida a la gente eh, no sirve de nada así que yo también creo que va a ser un legislador espero que en sintonía con eso que acabo de decir eh, así que bueno eh, legislatura CLIC eh, municipios CLIC eh, Gobernación Click Casa Rosada Click Frente Externo Click Bueno, este, espero que lo hayan pasado bien eh, Qué loco qué loco Lo de la comarca me dejó Lo de la comarca me dejó y lo que pasó en el sur también Bueno, la verdad eh, Nada veamos, veamos un poco, me interesa mucho Qué va a pasar, a ver Hablamos de estadista recién, voy a terminar con esto Hablamos de estadista recién, alguien que para mí No es un estadista, que se llama Mariano Orcioni eh, que, por ejemplo, cuando Nocho Torres ganó eh, la elección de 2021, no lo llamó a charlar a la Casa de Gobierno, no digamos, no públicamente, no por lo menos, sé no capaz de juntarlo en privado, pero no, no, no lo reconoció como el opositor que ganó las elecciones, que siempre es un ejercicio democrático, ¿no, Piola? Eh, yo te puedo reconocer a vos que ganaste, pero aparte te tengo que dar la entidad de que vos sos mi interlocutor, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer Arcioni en estos cuatro meses que quedan? Lo, lo va a sentar, lo va a convocar a Torres a hacer una transición piripipi, piripipi, que se rebote en la legislatura, por eso se, te, se tiene que traducir en cosas que, que Torres pida que salgan antes de que asuma y que salgan eh, eso es una gran gran incógnita bueno, esto es todo amigos me quedé sin saliva Gracias por participar, gracias por los, auros, eh, por los audios, gracias por el chat, gracias por la operación, gracias por todo. Hasta el lunes que viene, vivo atento, estén atentos.